0: Herzlich willkommen zu Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Ja, mittlerweile haben wir schon so viele spannende Träume hier besprochen und so viele Menschen kennengelernt und die Vision hinter diesen Köpfen. Heute haben wir aber noch mal ein ganz neues Thema mit dabei, womit wir auftrumpfen. Es geht um das Thema Sport und so viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Es geht um die Sportart Basketball. Aber bevor wir da jetzt gleich reinstarten mit unserem Gast, nochmal eine kleine Einführung für die Leute von euch, die jetzt ganz neu in diesem Podcast sind. Ich bin Celine und habe alle zwei Wochen die Möglichkeit und Ehre, hier gemeinsam mit meinen Gästen in ihre ganz persönlichen Geschichten einzutauchen und löcher sie natürlich mit ganz vielen Fragen. Und es geht mir vor allen Dingen darum, herauszufinden, was ihre größten Träume und Ziele im Leben sind. Ich will wissen, was die Vision dahinter ist, aber auch, wie sie sich das Ganze finanziell ermöglicht haben und wie die Herausforderungen auf dem Weg dahin ausgesehen haben. Ja, Ziel ist es letztendlich, euch eine ganze Menge Inspiration und individuelle Tipps mit an die Hand zu geben zu einem Thema, was ja ich würde sagen, manchmal doch eher trocken ist, nämlich das Thema Finanzierung und Geldanlage. Aber ich glaube, wenn man das mit spannenden Geschichten und Träumen verbindet, dann ist das doch was, was sehr zugänglich ist und dann vor allen Dingen auch anschaulich, wenn man sich selber am Ende auch so einen Traum verwirklichen möchte. So, aber jetzt würde ich sagen, tauchen wir wirklich ein in den Traum eines Profisportlers. Wie gesagt, es geht um den Sport Basketball. Und bei mir zu Gast ist jemand, der erst selber Profispieler war und sich dann seinen Traum erfüllt hat, eine eigene Mannschaft zu gründen. Und das Ganze verbindet ja auch noch mit einer Menge sozialem Engagement.
1: Meine größte Erfahrung gewesen es kommt nicht darauf an, dass du so der... Der Depp, der Sozialarbeiter bist und das 25 Jahre studiert hast und ganz toll über den Kopf streichen kannst, sondern das, das Wichtigste ist, dass du regelmäßig da bist. Dass, egal was du machst, dass du jede Woche da bist und immer da bist und da eine Verlässlichkeit da ist. Das ist für uns relativ schnell klar geworden, dass das der Schlüssel ist. Und dafür müssen wir Geld generieren.
0: Heute bei mir am Mikrofon ist Marvin Willowy. und er ist für den einen oder anderen Sportbegeisterten von euch bestimmt schon ein Begriff. Ihr kennt sein Gesicht, seinen Namen, seine Geschichte. Aber für die, die Marvin noch nicht kennen, erzähle ich jetzt mal kurz, was er gemacht hat und wer er ist. Er ist wie gesagt Basketballprofi und bereits 35 Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen, also eine ganze Menge. Mittlerweile hat er eine andere, eine zweite Karriere eingeschlagen und widmet sich seinem Herzensthema und zwar dem Thema Sozialarbeit im Hamburger Brennpunkt. Da fördert er vor allen Dingen die talentiertesten neuen Spielertalente der Stadt. Aber er ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann 2014 mit Freunden ein Profi-Basketball-Club, ein Profi-Basketball-Team gegründet, die Hamburg Towers. Die Vision dahinter finde ich sehr spannend. Ziel ist es nämlich, Sozialarbeit mit Profisport zu verbinden. Aber klar ist auch, für sportlichen Erfolg braucht man natürlich Geld, vor allen Dingen, wenn man das Ganze auch noch mit Sozialarbeit verbinden möchte. Man muss Dinge finanzieren wie eine millionenschwere Halle für diese Basketballturniere und Spiele. Es gab endlose Verhandlungen mit Politikern, mit Sponsoren, mit Spieleragenten. Da hat Marvin, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen und dann natürlich auch, wie sie das finanziell erreicht haben. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Marvin. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, Messi.
0: Ich freue mich sehr. Du sitzt auch tatsächlich gerade in Hamburg. Ne? Bist jetzt direkt ähm, aus der Halle ins Tonstudio oder wie war das?
1: <lacht> ja, eher aus dem Büro. Mein, mein Tatort ist ja nicht mehr so ganz viel die Halle. Ähm, aber aus dem Büro ganz genau rüber hier in die Schanze und im Tonstudio.
0: <lacht> Nimm uns doch mal mit zu dem Beginn deiner Karriere. Also warum Basketball? Wie bist du damals als Kind, als Jugendlicher überhaupt auf diese Sportart gekommen?
1: Ich habe das Gefühl, die Sportart ist mehr auf mich gekommen, als ich auf die Sportart. Also ich ähm, war, ähm, also ich bin sehr groß, also was heißt sehr groß, ne? Also lang. Wie groß bist du denn? Zwei Meter. Zwei. <lacht> also für den normalen Durchschnittsbürger ist das dann ja schon groß. Ähm, ähm, und ich war halt schon sehr früh, also als, als 14, ne? 13, 14, 15 Jahre, mhm. immer der größte in der Klasse. Ich war sehr, sehr sportlich auf jeden Fall, habe ganz, ganz viel auch ausprobiert, also wirklich von bis. Ähm, ja, und ähm, wurde immer wieder angesprochen, ob ich denn nicht Basketball spiele. Und das hat dann irgendwann ein bisschen genervt, so weil ich es nicht gemacht habe. <lacht> ähm, und ein ja, Lehrer bei uns in der Schule, ein Sportlehrer, der eigentlich Volleyball, glaube ich, gemacht hat, vorher war dann aber so, hey, lass mal eine AG machen mit Basketball. Wir können hier irgendwie bei den Hamburger Meisterschaften mitspielen, bei den Schulmeisterschaften. Ne? Und ähm, mhm. ja, das war das war der Anfang sozusagen, wie ich dann zum neben dem natürlich draußen mal so daddeln, ne, ähm, ja. zum richtig Basketball gekommen bin, ja.
0: Also eigentlich wolltest du den Leuten einfach nur zeigen, boah, komm, ey, lasst mich jetzt in Ruhe ja. mit diesem Basketball. Ich zeige euch jetzt einmal, dass ich das kann und dann will ich die Frage nie wieder
1: hören. Im Endeffekt bist du die erste, die es rausgefunden hat. Aber genau das war einfach so, dann lass mich in Ruhe. Und ähm, ja, Aber es hat dann natürlich auch sehr viel Spaß gebracht.
0: Ja klar und war ja dann auch verdammt erfolgreich, muss man ja auch einfach mal sagen. Wie ging das dann so weiter, ne? also von so einem ersten Turnier? Wie lange dauert sowas, bis man dann halt eben für die Nationalmannschaft antritt? Was mhm. sind da so die Schritte?
1: Ja, das ging bei mir halt extrem schnell ähm, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann so ein bisschen dran hängen geblieben bin, ne? dass ich halt relativ schnell als als junger Mensch in, ja, in Hamburg hier, ne, ähm, mhm ja, sehr viel Bestätigung gekriegt habe und von Trainern, die dann auch immer meinten, ja, du kannst nicht nur im Verein spielen, sondern auch in der ne, Stadtauswahl und bei der Stadtauswahl spielst du in, oder Stadtauswahl ist ja auch gleich die Landesauswahl in Hamburg dann, spielst du ja gleich auch bei der Deutschen Meisterschaft mit, äh, gegen andere Bundesländer und dort bin ich dann eigentlich innerhalb von, also ich habe angefangen Basketball zu spielen und eineinhalb Jahre später war ich schon, oder zwei Jahre dann knapp, später war ich dann schon, ähm, ja, bei der Nationalmannschaft, also beim Nationalmannschaftscamp. So, das war wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, auch bei Älteren, da war der ältere Jahrgang, war gar nicht noch gar nicht mein Jahrgang, sondern ältere. Aber also ich glaube, ich konnte nicht wirklich Basketball spielen. Oder ich glaube, ich weiß, ich mhm. konnte nicht wirklich Basketball spielen. Aber ich war halt sehr, sehr athletisch und äh, ich glaube auch sehr, sehr, sehr motiviert. Und das ist den Trainern dann gleich aufgefallen. Und haben die gedacht, na, okay, das Talent, das muss man, muss man jetzt fördern.
0: Ist man da als Profispieler sehr auch von solchen Empfehlungen von Trainern, von so Talente-Scouts abhängig? Also braucht man da auch so ein bisschen Glück?
1: Ja, also erstmal bist du ja noch lange kein Profispieler. Spieler, sondern du bist ja praktisch nur das Talent. Ne? genau. Und, und, und dann ist es, hat das natürlich auch sehr, sehr viel immer mit Glück zu tun, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, dass der richtige Trainer dich auch ein bisschen pusht. Und, ne? und mm. Bei mir war es der Landestrainer dann in Hamburg, der sofort gesagt hat, hey der muss schon bei den Älteren sofort dabei sein, weil der kann zwar noch nichts, aber der hört richtig zu und, und, und will lernen, ist super <lacht> ehrgeizig und es ist, ja, es ist, es ist ähm, schon ein Stückchen Glück, das stimmt schon. Mhm.
0: Du hast mal was gesagt, was ich total ähm, ja schön fand. Also dieses Zitat, und deswegen würde ich es jetzt gerne mal einfach vorlesen. Mhm. Du hast gesagt, ich habe die Welt gesehen durch Basketball, ich habe eine Menge Selbstbewusstsein bekommen durch Basketball, ich habe sogar Geld verdient mit Basketball und meine Persönlichkeit auf gebaut. Ein großer Teil, der dazu beigetragen hat, war, dass mich diese Sportart durch die Welt gebracht hat. Ähm, dieses durch die Welt gebracht hat und dieses Selbstbewusstsein, was du daraus irgendwie ziehen konntest, kannst du das mal irgendwie mit so einer Anekdote beschreiben? Also was war so ein Moment, wo du gemerkt hast, hey, dein Sport gibt dir unfassbar viel Kraft?
1: Ja, vielleicht eigentlich eher im Nachhinein es ist mir klar geworden, dass das tut. Ich meine, ich hab dann halt gespielt. Damals war auch so ne, Amerika schon der Traum. Ne? Zum Basketballspielen gehe ich halt nach Amerika. Ne? So, ein, so ein Austausch ja, mit, den, mit der Schule oder an der Schule als Austauschschüler. Das ähm, war für mich so der nächste Schritt. Und ähm, durch Basketball habe ich das dann, sehr, weil wir uns das nicht hätten leisten können, ne? Da war die mhm. auch wieder das Tolle, dass Basketball dafür gesorgt hat, dass das praktisch Leute für mich bezahlt haben. Ja. Ähm, aber ich saß dann halt, ähm, das hat sich dann ab und zu mal dann in einem Flugzeug irgendwann, ähm, und war 15, dann halb, ne? Das war nicht, oder genau, ich war schon 16 und saß dann halt in dem äh, im Flugzeug und so ein Typen lassen neben mir, ein alter Geschäftsmann, der mich dann so gefragt hat, was ich denn eigentlich mache, so, wo, wo ich eigentlich mhm. hin will. So. Und in dem Moment ist mir klar geworden: so, Du fliegst gerade auf ein Kontinent oder du bist gerade auf ein Kontinent, wo du nicht einen einzigen Menschen kennst. Nicht einen, <lacht> gar nichts. Du kennst nichts, du weißt nichts. Mhm. Ja? Du kannst die Sprache so ein bisschen, das war's. Und das machst du, oder das traust du dich eigentlich nur wegen Basketball. Ne? Und auch, dass ich dadurch durch diesen amerika aufenthalt auch so ein bisschen meinen mein Charakter und mein, mein Selbstbild mir aufgebaut habe, das bei mir, ich bin halt mit nigerianischen Vorfahren, also auch die Hautfarbe mhm. ist halt nicht so typisch deutsch alles und äh, das auch dort drüben nochmal zu erleben, das war für mich ganz, ganz wichtig, ähm, irgendwann zu sagen, ey, pff, ich finde mich eigentlich ganz gut so und wenn jemand mich nicht gut findet, dann ist das sein Problem und nicht mein Problem. Ja. Das hat ja ne, durch dieses Reisen oder durch diese, dieses Erleben, durch diese ähm, Situation glaube ich schon, dass das dazu beigetragen hat, ne, dass ich diesen, mhm. diese, diesen Standpunkt für mich irgendwann gefunden habe. Und das war alles wegen Basketball. Ich bin in, in Asien gewesen, in, in Iran gewesen, ich bin in Afrika Was, gewesen, ja. ich bin in jedem Land Europas gewesen äh, durch Basketball ne, und ähm, habe natürlich dann auch gelernt, dass... Verschiedene Menschen, ähm, eigentlich immer relativ leicht in zwei Gruppen, die nett oder nicht nett. <lacht> Und dass eigentlich die Hautfarbe, Sprache etc. Ja, völlig klar. gar keinen Unterschied macht, sondern mhm. eigentlich nur, wie sie sind. Das lernt man, oder das habe ich dann auf jeden Fall, ähm, ist mir mal klar geworden, dadurch gelernt, dass ich so viel unterwegs war.
0: Ja, Was waren so die Momente in deiner Profispielerkarriere oder so ein Moment, der dir krass in Erinnerung geblieben ist? War das ein bestimmtes Spiel oder irgendwie ein Teammoment? Was Was hast du da so als ähm, Erinnerung?
1: Na, das ist natürlich super viel. Also, das, die größte Sache ist eigentlich, dass man sich an so viel nicht erinnert. Ne? Also, das, was mhm. ich jetzt vielen Nachwuchsspielern, die, die, die groß werden, die jetzt Nationalspieler werden oder in die Bundesliga kommen und oder ne, auf Nationallerngänge fahren oder zu Europameisterschaften fahren, dass ich denen immer sage: Jungs, erstmal also macht Fotos, aber setzt euch auch echt mal eine halbe Stunde hin und versucht mal wirklich im Hier und Jetzt zu sein und zu sehen, mhm. was ihr da macht. So, Das ist so viel, was auf euch einprasseln wird, die nächsten Jahre, dass ihr halt mhm. das alles so einfach hinnimmt. Und äh, ähm, ähm, ja, das ist schade. Ne? Ähm, ähm, natürlich gibt es ein paar Momente, wenn man dann irgendwie, ich weiß, in der Kölner arena haben wir vor 14.000 Leuten gespielt. Mm, das war in, in Deutschland für so ein normales Bundesligaspiel eigentlich. Äh, das war total krass für mich da und habe auch ganz gut gespielt, äh, habe mich natürlich <lacht> gefreut, äh, äh, dass sowas äh, passiert oder wie gesagt, dass im Iran, ne? dass ich den Iran eine zwei Wochen im Iran war, äh, um Basketball mm. zu spielen und da auch die Kultur und, und viel besser verstanden habe, habe viele Freunde hier in Hamburg aus dem Iran, viel besser verstanden habe, wo die eigentlich herkommen und, und, und warum sie vielleicht in manchen Sachen so reagieren und so reagieren, also ähm, ja, es gibt nicht den einen Moment, sondern äh, sind einige auf jeden Fall.
0: Dann kam aber auch der Zeitpunkt, an dem du dann deine Profispielerkarriere niedergelegt hast. Kannst du uns nochmal mitnehmen, warum das so war und was das für ein Moment war? Was hat das in dir ausgelöst?
1: Also, niedergelegt habe ich es nicht. Sie wurde mir, <lacht> sie wurde mir weggenommen. Oh, ähm, ja, Profisport ist halt äh, 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 alles immer schön, solange wie der Körper funktioniert und, und mhm. der Körper mitmacht. Und leider war bei mir, also, ich war relativ früh, relativ gut und schon Nationalspieler und, und, und in Amerika und, und, und also sehr, sehr weit. Ich war aber auch schon mit 27 an dem Punkt, dass ich eine Verletzung hatte, die ähm, trotz zwei, drei OPs halt nicht wieder so unter Kontrolle gebracht werden konnte, dass ich weiter Leistungssport mhm. treiben kann. Und in dem Moment bist du ja schon in deiner Wolke drin, in deiner Welt von, von ne, du hast ja auch nur Basketball mhm. Profi-Leute um dich eigentlich, äh, ähm, da fällst du schon ganz schön raus auf einmal, ne? weil du dir dann klar ja. wird, dass das ein Business ist so oder ein ne, Moving Truck, also ein ne, beweglicher Zug, der mhm. sich fortbewegt und du hast denn das Ticket nicht mehr und dann bleibst du halt am Bahnhof sitzen. Und dann sitzt da aber erstmal kein anderer, sondern dann bist du also für sich natürlich ein bisschen alleingelassen und, und frustriert. Ähm, ähm, ja, und mit 27 war es natürlich dann auch in dem Sinne ja, ganz schön früh.
0: Dann hast du ja aber letztendlich ein Projekt gestartet, was nochmal irgendwie deine Karriere in meinen Augen auf ein ganz anderes, neues, krasses Level gehoben hat. Du hast irgendwie angefangen, dich sozial auch zu engagieren. Woher kam dieses Engagement? Also ist das irgendwie was, was dich immer interessiert hat, so Sozialarbeit, Menschen zu helfen? Woher kommt dieses Helfergehen bei dir?
1: Äh, ich weiß nicht, ich sehe es auch nicht so. Also das ist so ein okay. bisschen das ist ja etwas, was so andere mhm. Leute auf dich drauftragen und dann irgendwie mit Sozialarbeit das dann irgendwie betiteln irgendwie. Ähm, was sicherlich so ist, dass viele Menschen, also ich komme halt aus Willensburg, ähm, in Hamburg, das ist halt ein Stadtteil, das ist halt nicht, nicht gerade der schönste und der beste und wo die, was ich reichsten und mächtigsten Leute wohnen. Ich komme halt aus der Welt irgendwie selber und ähm, nochmal und ne, bin halt sehr dankbar, dass was der Basketball mir geben konnte auf dem Weg und auf dem Weg zur Profikarriere und zu diesen ganzen Momenten ähm, gab es viele Trainer und, und Leute, die mich unterstützt haben, ne? die einfach ohne, dass sie jetzt in dem Sinne Geld sofort dafür kriegen, außer vielleicht ihre Aufwandspauschale da im e.V., mhm. ähm, aus ihrem Weg rausgegangen sind, um, um mich zu unterstützen und das habe ich äh, immer als sehr wertvoll gesehen. Es gab da zwei, drei oder einen, der ganz besonders viel für mich gemacht hat ähm, und seine Einstellung, die er hatte, dass er auch selbst zu dem Zeitpunkt, als wir alle, also die, die Spieler von ihm, sehr viel Geld schon verdient haben, hat er uns trotzdem noch es ähm, ähm, also hat nie Geld gekostet. Es ging niemals um Geld. Es ging immer nur mhm. um die Sache und es geht immer nur um uns besser zu machen. Und, und das hat mich natürlich beeinflusst. Und dann will man natürlich irgendwie so ein Stück zurückgeben. Mhm. Und also wenn ich ehrlich bin, ist es ja auch alles gar nicht so jetzt voll hart geplant gewesen, so, sondern ich habe ja. einfach das gemacht, was ich machen wollte. Es geht ja auch hier um Finanzen etc. Ich hatte halt den... den die tolle Situation, dass ich den Luxus hatte, dass ich nicht sofort arbeiten musste. Also ich musste mhm. nicht etwas machen, um Geld zu verdienen, sondern ich war in der Situation, dass ich jetzt nicht irgendwie besonders reich war, aber mir halt mein Anspruch auch nicht so hoch war und ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich mache jetzt lieber mal ein paar Jahre das, worauf ich Bock habe ähm, und finanziere mich aus der Vergangenheit, anstatt jetzt irgendwas machen zu müssen, nur um Miete zahlen ja. zu können. So, und das ist Luxus natürlich. Und dann hatte ich halt Lust, mich mit, ähm, mit, mit, mit Menschen zu beschäftigen, mit Jugendlichen zu beschäftigen ähm, oder wir. Das war ja eine Gruppe von Freunden, ja. die wir angefangen haben.
0: Und dann erzähl mal, was habt ihr dann genau gemacht oder was macht ihr jetzt?
1: Ja, die ersten Schritte waren, ähm, wie gesagt, es war eine, eine Gruppe von Freunden gewesen, die mhm. alle dann so ähm, zwei, drei auch selber Profisport gemacht haben, auch auf dem Niveau, ähm, aber auch schon viel Zeit hatten, anderes zu machen. Und ähm, der Rest des Freundeskreises war jetzt keine Profisportler, aber Leute, die mit uns groß geworden sind. Ne? Also Freunde wirklich, wir haben einen Freundeskreis gehabt. Und wir waren alle an Sport interessiert. Und ähm, ja, eigentlich wollten wir, ja, was wollten wir eigentlich? Wir wollten... Ich muss ein bisschen ausholen. Also das, was wir Basketballer in der Gruppe wollten, war, dass es äh, eine ja, Änderung in den Regeln gab damals. Bosman-Urteil ist im Sport ein ganz, ganz bekannter mhm. Name eigentlich. Im, Im Endeffekt, was passiert ist, ist, dass die Chance für in Deutschland ausgebildete Spieler, also deutsche Spieler nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, es sehr, sehr viel schwerer wurde, in Profimannschaften zu kommen, in Profikader zu kommen, weil einfach der Markt offen war und auf einmal jeder sozusagen, ne, also die Profivereine aus ganz Europa sich Spieler holen konnten, ohne dass sie eine Ausländerposition äh, besetzt hatten. Mhm. Das war eigentlich die Grundsituation, äh, das fanden wir doof, aber haben uns halt gesagt, ja, bringe nicht zu heulen jetzt, dass das so ist, sondern die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, wir müssen jetzt mit der nächsten Generation halt besser trainieren, damit die eine bessere Chance haben, die mhm. der Nachwuchsspieler, die Jungs und Mädels müssen besser sein. Und deswegen wollten wir ein Basketballcamp machen und das haben wir auch getan, haben das angeorganisiert, hatten noch irgendwie Kontakt zum alten Verein und hier können wir eine Halle haben. Also so, wie man einfach mal da reinstolpert und das macht und das haben wir auch getan und da äh, sind auf zwei Ebenen Sachen passiert, einmal, dass äh, danach uns von... Von der Handelskammer sind wir mal zur Handelskammer gegangen und gesagt, okay, wie geht das eigentlich hier alles? Und haben keinen Verein gehabt, also keine juristische Person, nichts gehabt. ne Einfach das Camp gemacht, so auf meinen Namen auch sogar noch damals, so völlig <lacht> schlecht eigentlich. Ähm, <lacht> <lacht> und prollig vor allen Dingen. Aber es hat halt funktioniert irgendwie. Und, und danach haben wir halt irgendwie gecheckt oder wollen uns dann gesagt, ja, nee, ihr müsst da richtig, ne eine juristische Person und dies und das. Und das geht ja nicht, könnt ihr einfach Geld auf ein Konto überweisen. Sind da wirklich blauig angegangen ja. Und haben dann gesagt, okay, da wir jetzt in dem Sinne kein Geld verdienen wollen, ist der Verein für uns die Form, die wir wählen, weil wir wollen keine mhm. Firma so, sondern wir wollen was für die Community tun, ne? also gemeinnützig. Es ging nicht darum, Geld zu verdienen. Ja. Der zweite Strang, was passiert ist, ist, dass ähm, einmal das Basketballerische danach. Ne? Die Eltern gesagt haben: Ja, tolles Camp, habt ihr ja gut überlegt, euch super. <lacht> Ne, also inhaltlich, ja. aber vor allen Dingen, und das war der entscheidende Punkt eigentlich für die ganze Geschichte, warum es denn auch sozial wurde, ist, dass Eltern uns oder zwei, der Eltern halt einfach ein e mails geschrieben haben, Mütter oder Väter und dann danach gesagt haben, ja, es war ja super toll. Ne, mein Sohn kam nach Hause und hat irgendwie einen Streit zwischen zwei anderen T äh, Kindern hier äh, geschlichtet, indem er gesagt hat, hey, wir sind ja ein Team und ein Team muss sich an, äh, an Regeln halten, ne? Und oh, ähm, cool. waren halt happy darüber und wir so, oh krass, ja, na klar, haben wir irgendwann mal nebenbei erzählt. Und eine mhm. andere Mail war dann, ja, mein Sohn oder unser Sohn oder Tochter, weiß ich gar nicht mehr, möchte jetzt unbedingt Salat essen und sich gut annähern, weil das ja so wichtig ist, wenn man erfolgreich im Sport sein will. Mhm. Also auch etwas, was man nebenbei den Kids in der Woche, wenn du eine Woche mit Kindern in der Halle bist, ja, klar, erzählst du denen auch irgendwie was, ne was du denkst, was sinnvoll ist. Aber da wir alle äh, noch jung und ähm, wild entschlossen waren, haben wir gesagt: Ja, wir wollen ähm, das, was wir da an Feedback kriegen, wir wollen das besser machen. Dann müssen wir am mhm. nächsten Camp ein besseres Camp machen, wo wir noch besser Basketball dem beibringen. Aber halt auch mal uns mit diesen Themen wie nebenbei erzählen, was Teamfähigkeit ist, oder nebenbei mhm. erzählen, was also was man essen sollte. Dann lass uns doch mal richtig eine Stunde hinsetzen und über die Themen reden mit mhm. den Jugendlichen und mal hören, was die eigentlich wissen wollen und mal gucken. Und so fing es an, dass wir neben dem reinen Basketball, also diesen auch Leistungsgedanken-Basketball, du musst besser im Basketball werden, den Gedanken, sozial, Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. Das, da eigentlich, ja, das war krass, die Geburtsstunde. Cool. Und dann mit, gepaart mit dem, dass wir jetzt einen Verein haben mussten, mussten wir auf einmal auch eine Satzung schreiben und all sowas. Und dann war für uns klar, okay, wir wollen einen Verein machen und der, der Zweck des Vereins ist die Vermittlung von sozialen Kompetenzen durch Sport. Das ist das, was wir machen wollen. Und mhm. ich habe das nicht als Sozialarbeit in dem Sinne gesehen und ich glaube auch keiner von uns, obwohl das natürlich uns bewusst ist. Wir jetzt hier noch äh, Mitgeschäftsführer ist Soziologe, also der hat da schon, ist auch schon wissenschaftlich rangegangen so ein bisschen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, wir haben uns jetzt nicht als Sozialarbeiter dann gefühlt, sondern als, ja, wir wurden auch so betitelt dann, ne? von der Stadt auf einmal den Auftrag gekriegt, nochmal Camps zu machen
0: ja, und
1: in die Brennpunkte reingehen, weil ihr sprecht ja die Sprache der mhm. Jugendlichen so toll und, ähm, <lacht> na klar, also ich war davor dann durch dieses Sport halt auch oft noch in, in Funk und Fernsehen und dann hören die Kids natürlich anders zu und das haben wir auch ausgenutzt. So, ne? Und das mhm. haben wir auch dann, ich oder wir, durch meine Person und mein Kollege war ja auch noch Profisportler, ein bisschen ausgenutzt, weil du die Kids erstmal dadurch gekriegt hast, dass sie dir zuhören. Ne? Ja. Uns war aber schon klar und die Verantwortung war auch da, dass wir dann uns aber wirklich Gedanken darüber machen, was erzählen wir denen denn eigentlich?
0: Äh, heute macht ihr die Camps immer noch
1: ja, die laufen aber auf ganz anderem Niveau, <lacht> völlig anderem Niveau. Wir haben einen riesigen ja. Verein, wir machen ähm, schul -AGs an über 50 Schulen in Hamburg. Wir machen verschiedenste Camps, von Leistungssportcamps bis hin zu, die ne, eher an diese Basketballschiene gegangen sind. Wir machen aber auch Camps, Learn-for-Life-Camps mit Partnern zusammen, die ähm, sich ganz mit dem Thema Teamfähigkeit äh, und, und, und Vermittlung mhm. von sozialen Fähigkeiten, also nicht mal Basketball spielen, sondern sportliche Aufgaben, wo du gezwungen bist, in der Gruppe die Qualitäten von jedem zu nutzen. Es kommt nicht darauf an, dass du so der dabste der Sozialarbeiter bist und das 25 Jahre studiert hast und ganz toll über den Kopf streichen kannst, sondern das, das Wichtigste ist, dass du regelmäßig da bist. Ne? Dass ja, egal was, was du machst, dass du vorstellen. jede Woche da bist mhm. und immer da bist und da eine Verlässlichkeit da ist. So, das ist ähm, für uns relativ schnell klar geworden, dass das der Schlüssel ist. Ne? Und dafür ja, müssen wir Geld klar. generieren.
0: Ne? Ähm, heute ist es eben so, dass ihr das. Äh Basketball-Profi-Team, die Hamburg Towers habt. Das hast du auch mitgegründet. Ähm, ja. auch, ich glaube, da wart ihr auch zu viert ne, in der Gründungsphase, wo ihr mit äh, vier, fünf Leuten diesen Verein äh, aufgebaut habt. Wo steht der jetzt? Der ist jetzt in der Bundesliga, ne? Ja.
1: <lacht> das ist ja,
0: ja schon krass.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben schon angefangen mit dem Basketball, also mit den Jugendmannschaften haben wir praktisch alleine schon, ohne die Hamburg Towers, also diese Profimannschaft angefangen. es haben wir erstmal einen Deckel gemacht mit einer U16 und U19 Bundesliga-Mannschaft, also jugend Bundesliga und Nachwuchs-Basketball- Bundesliga-Mannschaft, in der wir ähm, ja, Spieler dann spielen lassen konnten, ne? die sich dann gut entwickelt haben und besser wurden. Und dann haben wir auch noch eine Profimannschaft draufgesetzt, ähm, die 2014 dann an den Start gegangen ist, in der zweiten Liga ähm, gespielt hat dann und mit der sind wir vor zwei Jahren aufgestiegen in die erste Basketball-Bundesliga Basketball und jetzt sind wir im zweiten Jahr in der ersten Basketball-Bundesliga. Aber <lacht> wir sind natürlich super happy, dass wir in so kurzer Zeit, auch wenn es Jahre sind. Ähm, ähm, jetzt im, im Oberhaus der Bundesliga, also ne, in der allerhöchsten Liga spielen können und da schon zu den Top-Mannschaften in diesem Jahr ja. zumindest gehört haben.
0: Wahnsinn. Und wie du richtig sagst, spürt das ja am Ende eben dann auch Geld in die Kasse, um dann eben entsprechend aktiv zu werden auf einem anderen Thema, eben auch Absolut. auf diesen Trainingscamps für die Kids ja. da zu sein, regelmäßig da zu sein. Äh, ja, super cool. Ähm, dann lass uns doch mal so langsam rüberschwenken auf das mhm. Thema Finanzen. Und dann kannst du da ja nochmal erzählen, welche Herausforderungen es vor allen Dingen gab. Weil ich habe es ja schon angeteased zu Beginn der Folge, dass es da viel um Verhandlungen ging, viel um Sponsorengelder natürlich geht. Äh, ich glaube, da kannst du gleich eine ganze Menge erzählen, was da auf dich zukam. Aber wir starten mit einem Assoziationsspiel. Und das kennen unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich jetzt schon, die öfter dabei sind. Und zwar werde ich dir jetzt gleich Wörter entgegenschmeißen. Mhm. Und du nennst mir alles, was dir in den Kopf schießt, was dir dazu einfällt. Das können Stichworte sein, Adjektive, einfach alles, was dir wirklich spontan in den Kopf schießt. Und ich würde sagen, wir legen los. Also, was assoziierst du mit Sparen?
1: Oh, meine Oma, meine Mutter, <lacht> ähm, ähm, ja, ich wollte gerade Sparbuch sagen, aber das spart man ja heutzutage nicht mehr, oder? Das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr.
0: Korrekt. Ja. Ähm, was assoziierst du mit Aktien?
1: Ah, ja, muss man irgendwie machen wohl.
0: Okay, und was assoziierst du mit Fonds?
1: Ja, ähnlich. Ähm, ähm, also nicht, also ich verstehe schon und mach's es auch, und, aber man ist so schnell irgendwie drin in irgendwelchen Themen, also was ich, wenn man jetzt ökologisch denkt, dass du dann doch irgendwie in irgendwelchen Filmen beteiligt bist, die dann nicht so ökologisch sind, also bist dann doch beim großen Rad dabei mhm. und ich bin da zumindest kritisch.
0: Ja, spannend. Würdest du dich denn grundsätzlich eher als risikoaffin oder risikoavers beschreiben?
1: Also ähm, bei Geld bin ich auf jeden Fall richtig hart konservativ mhm. und ähm, habe es davon schon mal gesagt, hatte ähm, ja, ich eine, okay, mit 27 war ich dann schon Ende, aber habe natürlich äh, schon ein bisschen Geld verdienen können und bin jetzt nicht so der Bling Bling, der sich dann irgendwie eine Goldkette oder ein dickes Auto gekauft hat, ähm, zum Glück. Ähm, sondern hat mein Geld ähm, ja, gespart. <lacht> Meine Mutter war Buchhalterin ähm, ähm, mm, und hat mich ja. Ähm, immer ähm, ja nicht mal gut beraten, dass ich jetzt jeden Tag daneben saß, aber dafür gesorgt, gesagt: Okay, Marvin, guck mal, rechne mal aus, wie viel du wirklich brauchst und dann mach nochmal ein bisschen was drauf. Und alles, was da drüber ist, sofort weg. Weil, wenn du ja. es jetzt hast, in der Hand hast, dann gibst du es aus. Also leg's weg, bring's weg, tust irgendwie. Leg's
0: weg heißt, leg's wohin?
1: Ja, dann ging natürlich in Richtung, ne, das Anlegen, das Geld irgendwie, ne, im, im, vielleicht in Fonds, aber. Ich habe ähm, auch sehr früh schon ähm, Immobilie gekauft äh, und das war auch sehr, sehr sinnvoll und ein super Rat von ihr damals gewesen, ähm, dafür zu sorgen, dass dadurch auch, ne, dann wenn du so einen Sparplan mhm. hast, dann das, da der Großteil ja nicht weg ist, im Sinne von ganz weg, aber zumindest angelegt ist, wo du nicht so schnell rankommst, auf jeden Fall. Ähm, um nicht mal irgendwelche blöden Ideen, die ich auch zwischendurch mal hatte irgendwie, dass man die dann einfach nicht so schnell umsetzen kann, sondern noch zwei, dreimal drüber nachdenkt und dann auch denkt, na, ist doch nicht so schlau und zum Glück mhm. nicht gemacht hat.
0: Waren dann tatsächlich deine Oma und deine Mama die Ratgeber? <lacht> Weil wenn du jetzt gerade sagst, du hast sinnvoll äh, angelegt, mhm. beziehungsweise in Anführungszeichen gespart mhm. ähm, und ha, dir sind diese beiden Personen als erstes in den Kopf geschossen?
1: Ja, als Person ja, selber ja? so, ne? Okay. also mhm. wie sie sich verhalten haben. Es geht ja grundsätzlich auch um, glaube ich, auf jeden Fall um eine grundsätzliche Haltung zu gelten. Ne? Mhm. Wie, wie, ja. wie gehe ich damit um? Um. Ähm, und das habe ich schon von, von meiner Mutter und, ähm, gelernt ähm, auf jeden Fall und ähm, ja, es, es ging dann halt nur mal um ja, das Geld anlegen und hatte dann auch über die Jahre Leute, die, die da Experten sind, ne? also Anlageberater mhm. und, 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 und Finanzberater, die, die da was sagen und ähm, hab mir das auch angehört, habe aber auch die eine oder andere Sache gemacht, die dann nicht so gut war. Jetzt gar nicht so schlimm, mhm. aber auch dann schnell gemerkt, naja, die haben auch ihre eigenen Interessen und du musst dann wirklich gucken, dass du dich wirklich äh, ähm, ja, am besten unabhängig beraten lässt und auch jemand findest, der dich berät, der ein bisschen auch zuhört, was du eigentlich wirklich, wer du bist und wie du wie, wie du drauf bist. So und da habe ich ja. zum Glück gute gefunden. ja.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dieses, Jahr. du bist dann irgendwie, wenn du in Fonds gehst, vielleicht doch an Firmen beteiligt, an denen du nicht beteiligt sein willst. Ich glaube, da entwickelt sich tatsächlich die Finanzbranche extrem weiter. Also zumal einfach dieses, diese Nachhaltigkeitsthemen sind halt unumgänglich mittlerweile so. Wer da nicht Wert drauf legt, der ist praktisch raus, egal in welchem Bereich. Mhm. Und das merkt man, glaube ich, auch, ähm, ja was, was Fonds angeht und was die Gestaltung von den Fonds angeht. Und da gibt es ja auch jetzt immer mehr ähm, ja, äh, Fonds, die genau darauf angelegten, sind eben da nicht ähm, Unternehmen drin zu haben, die irgendwie entgegen dieser Grundsätze ähm, äh, sich verhalten. Insofern, glaube ich, entwickelt sich das Thema schon weiter. Aber da hast ja. du natürlich vollkommen recht. Da brauchst du eben genau so einen Experten, der sich dann auch ja mit dir auseinandersetzt als Person und mit dem, was du eigentlich willst. Das finde ich extrem äh, spannend, dass du das sagst. Ähm,
1: ja. ja, vor allem mit dem Risikobereitschaft auch. Ich meine, das ist ja mhm. logisch, ne? dass die auch grundsätzlich äh, verstehen, dass sie dann mit dem, mit dem, mit dem Kunden, mit dem sie haben, natürlich darüber reden müssen, wie Risiko... Weißt du, wenn du im Profisport bist oder... Äh, ich weiß nicht, ne, das kenne ich jetzt nicht ja. so, ne, aber wenn, wenn du jetzt mit Leuten um dich rum hast, die einfach alle, alle viel Geld haben oder ne, Geld mhm. äh, zur Verfügung haben, dann ist das ja auch so eine kleine Blase, ne, wo, wo dein Lebensstandard und ja auch auf einmal, ne, früher hast du es erreicht, wenn du irgendwie 1500 Euro, ne, zum Leben hattest und auf einmal ist mhm. es aber das Doppelte oder das Dreifache, was du auf einmal rausgibst. Ja, klar, weil du es hast, aber im Profisport ist dann das große Problem, das viele der Sportler nicht verstehen dass das ja kein Automatismus ist, dass das Geld immer weiter reinkommt, sondern irgendwann, habe ich damit 27 gelernt, können auch Sachen passieren und dann ist von einem auf einen anderen Tag vorbei dass da ja. reinkommt. Und wenn du dann aber ein Apparat aufgebaut hast, der dich so, so, so viel Geld kostet, das ist ja der, der Genickbruch für sehr viele äh, von meinen Kollegen, oder Genickbruch, aber zumindest ein großes Problem, dass sie zu lange brauchen zu realisieren, ne? dass äh, so viel reinkommen muss, damit auch so, so viel rausgeht. Äh, ne? mm, auch wenn absolut. das sich ganz simpel anhört, ähm, wenn man wirklich da drin ist, ist das wirklich nicht so leicht. So. Und das sind nicht alles dumme äh, Sportler, das sind alles auch intelligente Menschen, aber äh, du bist nun mal in so einer Blase drin. Ne?
0: Ich glaube, für jeden, ähm, und das merke ich selber, also ich bin keine sportlerin aber mhm. merke trotzdem, dass das, das auch Themen sind, wo das auch für mich extrem wertvoll ist, einfach sich mal mit Freunden auszutauschen, mit Familien, ja, mit der Familie sowieso, aber auch vor allen Dingen mit Freunden, die irgendwie im gleichen Alter sind, wie die ihr Geld anlegen, was die damit machen, mhm. um sich da einfach mal so ein Stimmungsbild einzuholen. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt viel öfter oder mehr drüber reden, damit man eben nicht irgendwie den falschen Weg einschlägt. Und, und ja, ich glaube, solange das Thema halt so ein Tabuthema ist, kann einfach viel mehr passieren. Also deswegen finde ich, ja, das total wichtig, was du sagst. Ja, weil das jetzt so gut passt an der Stelle, sonst hätte ich es euch wieder am Ende der Folge äh, mitgegeben. Ich habe natürlich für euch entsprechende Links ähm, zu diesen Themen Geldanlage äh, zu Finanzthemen auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und dann geht es eben genau darum, was Marvin gerade sagt. Löchert diese Leute mit Fragen. Dafür setzen sie sich ja mit euch dahin und habt da irgendwie keine Scheu, weil ihr was nicht versteht und nicht wisst, was Tilgung ist oder sonst irgendein Fachwort. Ähm, habt da einfach keine Scheu und fragt diese Leute, weil dafür machen die das ja. Ne? Dafür gibt es ja diese Experten, die genau dafür ausgebildet sind. Ähm, sag mal, Hattest du denn dann für deine berufliche Spielerkarriere so eine Art finanziellen Fahrplan? Oder war das echt eher so on the go und vor allen Dingen dann, ähm, als du aufgehört hast, mit deiner Mutter das zu besprechen? Oder, oder hattest du von Anfang an irgendwie so, so einen gewissen Plan?
1: Auch einen finanziellen Plan ähm, hatte ich jetzt nicht, weil ich mhm. ehrlich gesagt mir auch nicht so, ich bin dann auch nicht so der da Typ, wie sehr ich sehr ja viele Gedanken drüber gemacht habe jetzt. Ähm, ähm, ich war dann halt relativ früh in der Situation, dass ich so viel Geld in Anführungszeichen jetzt nicht mehr, ne? aber so viel Geld hat, dass ich klargekommen bin und auch nicht so. Also es, es war jetzt nicht so, ne, dass ich da wirklich mir sehr große Gedanken... Mit meiner Mutter hatte ich nur sozusagen grundsätzlich mal abgemacht, dass ich das alles so bis 25, darf ich das alles machen? Ja. So, äh, und dann setzen wir uns gemeinsam hin und gucken mal, ob ich wirklich so gut geworden bin, ob ich wirklich so professionell ne, auf dem Niveau mhm. spiele. Ähm, das war so mit 18 ungefähr, dieses Gespräch. Und ja. dann war ich aber mit 2021 schon an, wie gesagt auf einem Niveau, wo dann klar war, dass das mein Beruf weiter äh, werden wird. Ne? Ja. Und dann ging es los, dass ich ähm, genau mir ein bisschen über das Geld, was ich zum, zum über hatte, dass ich da mir Gedanken gemacht hatte und den Fahrplan, wenn überhaupt hatte, dass ich immer nur ne, so und so viel Prozent wirklich mhm. ausgeben möchte und so und so viel Prozent, das war die groß, der große Prozentsatz, weg erstmal. erstmal Kannst weglegen. du sagen,
0: wie viel das sind, also wie viel Prozent äh, zur Seite legen, wie viel Prozent ausgeben?
1: Ähm, oh, es, es waren mehr als die Hälfte, die ich weggelegt habe, auf ja. jeden Fall. Ähm, im, Im Profisport muss man auch wissen, in der Regel kriegst du ein Auto und eine Wohnung, ne? oder ein ja. Haus, oder wie auch immer. Schon also mal chillig. Da, genau, das ist schon mal die, die, die ein, ein großer Kostenpunkt, den du den du einfach mhm. nicht hast. Ne? Ähm, ähm, wenn du dann natürlich den, und das passiert dann oft, ne, das Bedürfnis hast, dann noch eine bessere Wohnung und noch ein besseres Auto, wie gesagt, da mhm. also sind wir wieder bei der Wolke, ne? weil der Kollege drüben fährt. Ne? Mhm. Und dann, äh, ähm, aber da habe ich zum Glück nie mitgemacht. So. Das war mir völlig egal, so, das hat mich nicht interessiert, sondern das, was ich dann gekriegt habe, habe ich gerne genommen. <lacht> ja. Und ähm, eher ein bisschen ähm, ähm, zur Seite gelegt. Ähm, und ja, wollte, ich komme aus nicht so guten Verhältnissen, wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass dass ich ähm, nicht in die Situation komme, dass ich von jemand anders abhängig bin, irgendwann mhm. mal wieder. So, sondern dass ich mich immer selbst und dann, wenn es richtig gut läuft und es lief dann ganz gut, auch meiner Mutter, meiner Familie sozusagen, die dann in dem Sinne unterstützen konnte. So. Ja. Ja.
0: Das Und war dann in dem Sinne die Immobilie auch dein größtes Investment?
1: Ähm, für mich, da, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das war das auf jeden Fall. Und das ist dann auch eine ganz merkwürdige Situation, weil im ersten Moment, du legst ja nicht dann irgendwie, was ich, wenn die Wohnung irgendwie, was ich. 400.000 Euro kostet, legst du ja nicht auf den Tisch, sondern du machst ja auch eine Finanzierung der ganzen Geschichte, ja. dass ich dann auf einmal geschuldet habe. So, ne? mhm. dann, dann, dann schuldest du ja der Bank auf einmal Geld. Und ich dachte so, äh, dann guckst natürlich, dass du das Geld irgendwo irgendwann ja, mit Anlage und hin und her so hast und jederzeit zu sagen könntest, aber du du schuldest erstmal Und da sind auch mhm. so ganz witzige Sachen passiert in den letzten Jahren, dass ich dann auch mich mit so mit Unternehmern zusammen äh, mal unterhalten habe. Und hier mit der Wohnung, was soll ich denn da machen, hin und her. Und ich schulde ja noch das und Dach. Und dann guckt die mich ganz irritiert an und sagt, warte mal, das ist noch offen? Und das und das ist die Wohnung wert. Du schuldest der Bank gar nichts. So, 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 du darfst auch gar nicht darüber nachdenken, das abzubezahlen, sondern du solltest das wieder nutzen um ins Nächste. Also Dann geht es an krass, dieses ja, genau. Investieren. Mhm. Dieser Gedanke war für mich gar nicht da, weil ich mhm. glaube dann so da doch auch wieder so klassisch ich weiß nicht, ob das doch deutsch ist irgendwie so. Nee, wenn ich Schulden habe, muss ich die abbezahlen. Ich, mhm. Nicht diese amerikanische, ne? Ich äh, alles genau. egal und bezahle ich übermorgen. Sondern und ich
0: steck das direkt ins nächste rein und wird ja. mir noch gar nicht wieder richtig. Gehört. Und was richtig vermehrt was, das in der Zeit? Ja, ja. das ist
1: ja auch in, in anderen Ländern, in Schweden ist auch ne, eine ganz mhm. andere kulturelle Einstellung zu, zu Geld. Da habe ich mit meinem Schwager zu halten, wo die auch, die sind ganz anders. Die die denken ja. gar nicht an, sondern ja, dann haben sie halt irgendwie die und die Schulden und dann auch das Verlassen, also ähm, das, ähm, Also dann, dann, deinen Kindern zu vererben, ja, ja, vererben okay. dann ist das halt so. Und ich kann habe gesagt, niemals, das darf nicht mhm. sein, ich muss doch sofort, ich darf nicht irgendjemand anders auch nur einen Cent schulden. Mhm. So, ne? ja. Also kam darüber dann auch irgendwann natürlich ähm, mit diesen Gesprächen mit Leuten oder ne, Finanzberatern auch die mhm. Idee so, nee, das ist schon okay so, dass ja, da noch was offen ist. Lass das auch offen und dann auch wieder Steuervorteile und alles. Das wird dann ja schon kompliziert Genau. Äh, ein bisschen, ne? Yeah. Ja,
0: total. Ja, super stand, weil das, das nehme ich tatsächlich auch so wahr und tappt mich dabei auch, anstatt irgendwie das Geld sinnvoll in der Zeit irgendwie für mich arbeiten zu lassen. Mm -hmm. ähm, da halte ich das irgendwie zurück und ne, für, für die, den oder jeden ähm, Moment oder Notfall. Aber ich glaube, in der Zeit kann man einfach ähm, extrem viel damit machen, was man irgendwie nicht auf dem Schirm hat. Aber ja, es stimme ich dir total zu. Sag mal, ähm, lass uns doch mal auf das ähm, mm -hmm. Projekt gehen, also auf die Hamburg Towers. Mm -hmm. äh, erzähl mal, was da so... Die ersten großen Dinge waren, die ihr anschaffen musstet. Also, ich spreche jetzt beispielsweise von der Inselparkhalle, die <lacht> ja, man genau. kurz anschaffen musste. <lacht>
1: ja,
0: ja. wie, wie teuer ist so eine Halle und wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> ja, man muss ja eigentlich sagen, die Halle war vor den Towers. Wenn man ganz mhm. chronologisch vorgeht, ist die Situation, dass wir halt diese Sozialarbeit, nenne ich es jetzt auch mal, gemacht haben, in den Brennpunkten waren und halt unsere Idee war, dass wir einen zentralen Ort in Hamburg haben, dass die Jugendlichen zu uns kommen können weil wir dadurch geglaubt haben, nachhaltiger arbeiten zu können. Deswegen waren wir auf der Suche nach einer Lagerhalle eigentlich. Wir wollten eine Lagerhalle irgendwie, einen Boden reintun. Also haben wir in Hamburg eine Halle gesucht, eine Lagerhalle. Ja. Das war die Idee. Und dann ähm, aufgrund ja vieler, vieler Umstände ähm, ähm, ist ähm, im Endeffekt die Chance entstanden, dass wir in Willemsburg, da war die internationale Gartenschau und internationale Bauerstellung 2013 und die haben eine Halle gebaut dort, eine leere Halle und haben ein Nachnutzungskonzept für diese Halle gesucht. Und so sind wir an die, ähm, mit einer großen, der Unterstützung einer großen Stiftung, an die Inseparkhalle gekommen. Also wir haben die praktisch die Halle schon gehabt, bevor es die Towers gab. Wir Was wussten noch nicht, ob wir die Halle, also die vier Ecken sozusagen, also die vier Wände, ob wir dort äh, genug Tribünen reinkriegen, dafür, ne, ja, wir mussten, dass es 3000 Plätze sein müssen, wenn wir irgendwann mal in der ersten Liga spielen wollen. Und ähm, als wir die Halle praktisch, ja, den ja, gekauft ist falsch, weil es eine Stiftung dabei war, aber jetzt pachten oder sie uns gehört hat ne, und zur Verfügung hatten. Dann sind wir weiter, gekommen, das war dann ungefähr 2012. Dann sind wir weiter vorne gegangen und haben ähm, praktisch die. Hamburg Towers gegründet, die dann in der Inselparkhalle spielen. Und ja, so eine Halle, 16 Millionen Euro ist so eine Halle wert. Und wir sind damals, ne, also wie gesagt, ja, wir sind, haben gefragt, kannst du mir 50 Euro geben? So auf dem Niveau sind wir unterwegs gewesen. Und,
0: und wie habt ihr das dann gemacht? Also woher habt ihr dieses Geld dann bekommen?
1: Was passiert ist, ist, dass eine große Stiftung in Hamburg, eine sehr große, mhm. die ist so ein bisschen auf uns aufmerksam geworden und war eine Veranstaltung. Ich sollte da so ein bisschen erzählen, was mein Utopia ist, was ich gerne möchte, ne, wo ich mhm. gerne hinwollen würde. Und das haben die ähm, wohl mit organisiert und waren dann da dabei und haben das dann mitgekriegt und kamen dann ein paar Wochen später und meiten, weil ich dann erzählt habe, ja, ich möchte gerne Halle. Ne? Also wir wollen mhm. gerne eine Halle haben, einen Ort, an dem wir unsere Sozialarbeit eigentlich machen können ähm, und mit unseren Leistungsteams weiterarbeiten. Und ähm, mhm. ja, die sind dann auch von uns kommen meinten. So, wir finden ganz toll, was ihr macht. Ähm, wollten eigentlich uns eine ganz andere Halle ähm, ähm, zur Verfügung stellen, äh, auf dem Gelände von denen. Aber dann ist es in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg, muss man auch sagen. Da muss man wirklich, da muss ich oder wir, der Politik auch immer wieder danken. Das war, ähm, da haben haben wir viel Unterstützung gekriegt, also jetzt nicht cool. so sehr wirtschaftlich, mhm. aber informell, dass es dann doch geklappt hat, dass wir die, diese Nachnutzung der Blumenhalle gegangen sind. Und mhm. dadurch sind wir dann auch wirklich in Wilhelmsburg verankert gewesen. Dann die auch und vor allen
0: Dingen da dann, wo deine Karriere selber begonnen hat. Ja, das ist so ein richtig genau. schöner Kreis, der sich dann ja, damit ja. schließt.
1: Ja, ich bin ja wirklich aus dem Stadtteil und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht ja. so der beliebteste immer gewesen in Hamburg, muss man es mal so ausdrücken. Und ähm, was uns damals ganz wichtig war, oder was passiert ist, ist durch diese Gartenschau und Baustellung, ist so ein bisschen dieses Gentrification-Thema, ähnlich wie in der Schanze hier passiert. Mhm. In Hamburg in der Schanze ist auch so eine Entwicklung gewesen, dass es eigentlich auch nicht so der beliebteste Stadtteil war. und dann Aber ähm, durch verschiedene Umstände ist halt sehr, sehr beliebt geworden. Und was wir halt sehr charmant fanden, war, dass wir glaubten zumindest, dass wir dort, dadurch, dass wir eine Profimannschaft dort versuchen zu etablieren, dass wir dadurch den Stadtteil aufwerten konnten, auf der einen Seite, aber ihn aufwerten, ohne die, den, den Mietenspiegel zu erhöhen, mhm. sondern eher auf der emotionalen und zwischenmenschlichen Ebene aufwerten, weil ein Willensburger, der sonst irgendwie gehört gekriegt hat, so ein 14-Jähriger wie ich damals so, ah, du bist aus Willensburg, äh, du bist ein Ghetto, alles Kacke, ja. sondern dann hören so, du kommst aus Willensburg und die sagen, ah geil, ja, die habt ihr habt ja gegen Bayern München gewonnen letztens, die haben Towers voll cool, ja, ja, meine mhm. Mutter und ich wollen auch mal kommen, also, dass man mit was Positives, ja. In Verbindung gebracht wird. So, das war damals so ein, so ein Grundgedanke oder eine, eine Hoffnung, die wir hatten und da sind wir wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass, 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 dass das alles so geklappt hat so. und dass das wirklich jetzt der Fall ist, ne? dass ja. das junge äh, ähm, Willensburger ähm, ein, ein weiteres ähm, kleines Ding da haben, was, was, ihn, was sie vielleicht stolz macht oder ihnen Selbstbewusstsein gibt, ja.
0: Ja, was ich jetzt auch äh, direkt mitgenommen habe, sprich über das, was du machen willst. Letztendlich hast du auf diesem Event über diesen Traum, über ja die Halle gesprochen, dass du da hin möchtest. Und mhm. daraufhin sind die auf dich zugekommen. Ich glaube, das zeigt nochmal ja. ganz deutlich jetzt auch an unsere Hörer und Hörerinnen, die irgendwie auch ein Traum, ein Ziel, eine Vision haben. Sprecht mit anderen darüber, weil nur dann können andere Leute euch helfen. Weil äh, ja, sonst, sonst wird das nichts. Ähm, Marvin, jetzt äh, zu ganz zum Schluss nochmal mhm. eine Frage an dich persönlich, mhm. bevor du dann vielleicht noch einen kleinen Tipp an unsere Hörer geben kannst. Und zwar, wie sehen denn so deine persönlichen Zukunftspläne aus? Also, du hast jetzt schon so unfassbar viel auf die Beine gestellt. Ihr seid eben, ja, Erstligisten in der Basketballmannschaft mit eurer Basketballmannschaft, habt ein wahnsinniges Projekt aufgebaut, mit dem ihr, ja, Kinder fördert aus dieser Region. Was kommt noch? Wo willst du jetzt hin? <lacht>
1: Ja, was, wo, wo, wir dran sind, ist, dass wir auf der, sag ich jetzt mal wieder, auf der, der sportlichen Sozialarbeitsebene, Sportsozialarbeitsebene wollen wir, sind wir gerade dabei, auch für einen ähnlich großen Betrag, sogar ein bisschen größeren Betrag, einen so ein Quartiersporthaus zu bauen, also praktisch ein Vereinsheim für einen Sportverein, also in Billingsburg eine weitere Sportinfrastruktur aufbauen, Sporthalle, Fitnessstudio, Bewegungsflächen, äh, ähm, ähm Treffraum, Flächen mhm. für Menschen, äh, Jugendliche, dass wir wirklich im Stadtteil äh, ähm, unserer Verantwortung danach kommen können, die, die wir uns selbst auferlegt haben. Und auf der Profisportebene sind wir dabei, jetzt in letzten Zügen eine 1000 Mann-Arena, also eine, wirklich eine große äh, Eventhalle hier in Hamburg zu bauen. Das, da reden wir irgendwie um 150 Millionen Euro. Das ist wirklich sehr, 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 sehr großes Projekt, ähm, mhm. wo wir, ja, es, es müsste wirklich jetzt wie jeden Tag offiziell den Ort ähm, bestätigt kriegen an dem wir das bauen können. Das wird sicherlich noch vier, fünf Jahre dauern, bis das Ding steht. Aber ähm, im Moment ist wirklich sehr viel Infrastruktur. Weiter Infrastruktur ja. aufbauen. Ähm, inhaltlich ähm, arbeiten wir sehr, sehr viel und gut. Ähm ja, und nebenbei möchte ich auch einfach lernen, ein bisschen weniger zu arbeiten <lacht> und ein bisschen mehr ähm, Zeit für Sachen übrig zu haben, die jetzt nicht unbedingt nur Arbeit sind.
0: Ja, ah, ich glaube, da haben wir was, was uns beide verbindet. Das versuche ich auch immer wieder und scheiter. Ja. leider an meinen Träumen und Visionen, an denen ich dann doch am Ende ja, mal in Arbeit versacke. Absolut.
1: Ist aber Arbeit ist ein Wort, ne? Ich weiß es nicht. Ist, es ist eine halt das, was man macht. Das ist keine so. Arbeit, ja. ja. ja.
0: <lacht> ähm, dann hau noch mal einen letzten Tipp raus. Was ist dein Ratschlag an alle, die auch einen Traum haben, den sie sich verwirklichen wollen? Oh, ein
1: Tipp an alle, die. Ähm, ähm und gib dich mit Leuten, das habe ich das Glück gehabt, die die dich fördern, ne, die dir die nicht so in diesen Schubladen denken, die auch mal outside of the Box denken können, die die ja die die dir positive Energie geben. Ich glaube, das war ganz Anfang ganz wichtig, dass wir in einem Freundeskreis waren, auch wenn sich das dann immer mehr zu so einem Zweier Team jetzt entwickelt hat. Ähm, das übrig geblieben ist, ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. So und, und für mich war ganz wichtig, irgendwann zu sagen, ja fuck it, was die anderen sagen, ob ich nun gut, schlecht, hell, dunkel, alles egal, ich finde mich gut so und das zumindest denken. Sagen ist dann ja auch wieder nah an Arroganz, aber denken muss auf jeden Fall sein. Also wenn du selber nicht glaubst, dass du, dass du, dann, dann wird das wahrscheinlich auf dem Niveau kein anderer tun. Also ja. ähm, komm mit dir klar, so akzeptiere, wie du bist und dann gib Gas.
0: Wow, mega ein mega schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit allen weiteren Projekten, mit den Hamburg Towers. Ich hoffe, dass ihr ja Meister werdet ja, in der nächsten genau. Saison. Super cool, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und vor allen Dingen auch nochmal so offen über das Finanzthema gesprochen hast. Das ist Klar. natürlich auch nicht selbstverständlich. Danke, danke, danke Marvin. Danke dir. Ja, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, was ich heute gelernt habe von Marvin. Ich habe gelernt, dass wenn man als Profisportler aktiv wird oder so langsam anfängt, überhaupt mal in diese Richtung zu streben, ist eine ganze Menge Talent natürlich die Grundvoraussetzung, aber manchmal gehört auch so ein Quintchen Glück dazu. Ich habe außerdem gelernt, dass es extrem wichtig ist, dass man in Sachen Finanzen einen Berater findet, der auf einen selber wirklich eingeht, seine Bedürfnisse kennt und und ja, da einfach die richtigen Anlagestrategien auch findet. Dann ist ganz wichtig, dass man Geld für sich arbeiten lässt und eben keine Scheu hat, ähm, auch mal ja, zu investieren und dann im ersten Moment äh, Schulden hat, sondern äh, ja, lasst das Geld für euch arbeiten, damit es sich vermehrt und äh, sprecht grundsätzlich drüber mit Freunden, mit Familie, holt euch ein Stimmungsbild ein, informiert euch äh, bei verschiedenen Parteien auch, was die anderen machen ähm, und was da für euch vielleicht auch sinnvoll sein könnte. Und äh, ganz wichtig, Think Big. Ihr habt nämlich, Marvin, ein, äh, ja, eine Halle gebaut, in der Leute Platz hatten für, falls ihr mal irgendwann in der ersten Liga spielt. Und ich glaube, mit dem Gedanken muss man reingehen, weil sonst kommt man da gar nicht hin.
1: Ganz genau. <lacht> Ja, es war wirklich ja, ich,
0: ich hoffe, wir konnten euch jetzt ganz viel Inspiration und Mut mitgeben für eure eigenen Visionen im Leben, eure eigenen Träume. Ich habe es vorhin schon gesagt, ihr findet in den Shownotes Link zu den Themen Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten. Schaut da mal rein, sind ein paar hilfreiche Adressen bei. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn sich auch mal der ein oder andere von euch meldet, falls ihr einen Traum habt, den ihr euch selbst schon erfüllt habt. Dann schreibt mir doch einfach mal gerne eine E-Mail und dann lade ich euch sehr gerne in unseren Podcast ein. Also meldet euch da, auch wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt oder einen Kumpel habt, der was aufgebaut hat. Völlig egal, wir freuen uns über spannende Gäste. Ja, und außerdem darf ich euch nochmal aufrufen, dazu auch Fragen einzusenden. Ihr wisst ja, wenn wir eine Frage von euch bekommen, eine ganz persönliche zu einem spezifischen Thema, dann laden wir gerne auch mal jemanden ein, einen Finanzexperten, eine Finanzexpertin, die dann hier in einem Podcast-Special nochmal auf genau diese Frage von euch eingeht. So, und jetzt würde ich erstmal sagen, macht mehr aus euren Träumen, verabschiede mich, danke euch fürs Zuhören und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann!